0: Vanuit kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem is dit de aller, allereerste aflevering van de grote vriendelijke podcast. Waarin we je bijpraten over kinderboeken en een gast ontvangen. Mijn naam is Bas Maliepaard, kinderboekenrecensent van Dagblad Trouw. En tegenover mij zit Jaap Frieso en hij bespreekt jeugdliteratuur op jaapleest.nl. Ja, ja, we hadden deze podcast voor de gelegenheid meteen kunnen omdopen tot de grote vriendselijke podcast. Want onze eerste gast is een van Nederlands bekendste kinderboekenschrijvers helemaal uit Gronsveld onder Maastricht. Naar Haarlem gekomen, speciaal voor ons, Jacques Vriends. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk.
0: Ja, Jaap gaat je zo nog uitgebreider introduceren, maar we dachten eerst moeten we even iets over deze podcast vertellen, want het is tenslotte de eerste aflevering. Ja,
2: van, de, van de eerste podcast over jeugdliteratuur.
0: Ook dat nog? Ja. ja.
2: ja. Maar die naam Jaap, laten we daarmee beginnen. De ja. grote vriendelijke podcast. Ja, nou ja, van Roald Daal natuurlijk, hè, de GVR. En uh, we waren een beetje op zoek naar een naam waarvan iedereen meteen een associatie met, uh, met kinderboeken uh, had. We hebben nog even aan een podcast in Spijkerbroek gedacht of, <laughs> ja. of podcast van Katoren of iets dergelijks. Maar uh, nou ja, dit boek van, van Roald Dahl, ik, ik ben het nu weer aan het lezen. Om, en, en ja, het is gewoon wel ook een soort icoon in uh, Roald Dahl sowieso. En ik denk dat er ook weinig mensen zijn die een hekel aan Roald Dahl hebben of Roald Dahl niet kennen. Hè? Dat is gewoon, dus ja, dat, dat heeft een fijne uitstraling. Maar het is vooral dat iedereen meteen denk ik, associeert met van uh, uh, dit gaat over kinderboeken. En dat beetje vriendelijk. We zullen best scherp en kritisch uh, zijn. Oh, maar, ja. Oh, ja, ja, zeker. Het wordt maar af en toe uh, de
0: grote venijnige podcast. <laughs> de valse podcast.
2: Maar goed, daarom... Uh, de, de GVP? De GVP de GVP, is, GVP het. is het. Ja, dit is de eerste aflevering van de GVP en daar ja. zijn we hartstikke trots op.
0: Ja, ja. ja. ja ik stel jou vraag terwijl ik het zelf eigenlijk ook al weet. Waarom zijn we dit begonnen? Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, daar ben ik wel heel benieuwd. Ja.
0: Ja. Ja. Wat vraag jij het ons eens even, Jacques? Hoe zijn jullie hiertoe gekomen?
2: Hier? Ja. Nou, Bas allereerst die kwam met het idee. En uh, ik, ik ben zelf een radiomaker, dus ik was meteen heel enthousiast. En podcast is natuurlijk een prachtig... Uh, uh, instrument om, om voor nou ja, mensen die echt geïnteresseerd zijn iets te maken. En uh, wij merken ook wel dat er toch wat minder aandacht voor jeugdliteratuur is. Of in ieder geval dat dat vechten is om daar gewoon aandacht voor uh, te krijgen. En wij zijn allebei uh, erg enthousiast. Ik spreek ook maar even voor jou. Ja, maar enthousiast mag. over kinderboeken. En vind het belangrijk dat nou ja, schrijvers en mensen uit het vak te, ...aandacht krijgen en dat er gewoon veel over bekend is. Want er wordt zoveel moois gemaakt... ...en er is zoveel moois te koop en te bieden... ...dat het jammer is dat het soms een beetje in de marge verdwijnt. En nou, ja, met dit platform hopen we daar... Uh, ...wat een mooi promopraatje. Nou er, nee. ja, 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 we kunnen dit ja. gewoon knippen. Ja, en, uh... ja maar ja, dat zit er wel achter. En bovendien zijn we... ...maar we zijn wel allebei ook gewoon journalist. Ja. Hè? Ja. Dus we willen het ja. wel vanuit de journalistiek. We zijn een onafhankelijke platform. We laten ons niet leiden door... Uh, ...uitgevers of andere belangen. En uh, ik vind het ontzettend leuk... Als ...dat te gast zijn in een kinderboekenwinkel. Ze dus zitten ja. hier echt in een kinderboekenwinkel, kinderboekenwinkel... ...kiekenboek in Inhalen. Haarlem. Echt ja. tussen de boeken en... Jack zit echt bij de v van Friends, kan gewoon naar zijn eigen boeken kijken. Nou ja, dat maakt het meteen <laughs> oh, met ja. wel heel erg. Sfeertje hoor, sfeertje. Ja, <laughs> ja, precies. Ja.
0: Uh, uh, ja, we gaan het maandelijks doen in principe. Uh, we zetten, uh, om het een beetje feestelijk uh, te laten beginnen... zetten we aan het begin van de kinderboekenweek, of eigenlijk net iets daarvoor... meteen twee afleveringen online. Wie in de aflevering twee te gast is, hou ik nog even geheim... Um, ja, en wat gaan we doen? Dat is misschien ook ja. wel goed om even te zeggen.
2: Nou, we gaan, we gaan praten over boeken in ieder geval. Hè. Dus we nemen iedere keer een paar boeken mee waar we even mee beginnen waar iets bijzonders mee of is. Of gebeurtenissen of dingen ja, die ons iets, zijn opgevallen iets, in de wereld. Van uit het kinderboekenvak. Ja. En uh, we hebben iedere week een, een gast. En uh, dat, dat zal regelmatig een schrijver zijn. Maar dat kan ook een illustrator zijn, of een vertaler, of een uitgever of iemand anders die uh, iets bijzonders doet in het uh, boek. En, en wel altijd toch naar aanleiding van. Van iets. En er moet een relevantie zijn. Dus iemand die een nieuw boek heeft geschreven of die jubileert. Of uh, nou ja, in ieder geval iets waar, waar, waar we echt over kunnen praten. Dus we gaan nu ook echt praten over Jacques' nieuwe boek. Ja, introduceren misschien. Niet, hem eens en even niet wat over uitgebreider Niet over uh, 70 jaar uh, Jacques Vriends. <laughs> 72. 72, 72, 72. Hè? Ja, want je bent al 42 jaar schrijver. Meer dan de helft van je ja. leven. Maar je hebt je laatste punt nog steeds niet uh, gezet. Er is nu net weer een nieuw kinderboek van je verschenen, Code Kattenkruid. Het is een verhaal over een ongeneeslijk zieke opa die voor euthanasie kiest. Maar die eerst nog even een fietstocht met zijn kleinzoon Stijn onderneemt. En Sjak, in het nawoord schrijf je dat je zelf ook regelmatig fietstochten
1: met je kleinkinderen onderneemt. Heb je dat afgelopen zomer nog? Uh, ja, afgelopen zomer hebben we ook nog uh, gefietst. Onze uh, oudste kleinzoon is inmiddels 18, dus die... Uh, wilde nog wel,
0: gelukkig. Oh, fijn. Ja, hij wil nog mee.
1: <laughs> en ja, dat is ontzettend leuk. Want, nou, het is eigenlijk ontstaan omdat we... Op een zee, de kleinkinderen logeerden veel bij ons. Uh, maar zodra ze nog wat groter worden, dan merk je gewoon, dat wordt gewoon minder. Want dan hebben ze hun eigen vriendjes en vriendinnetjes en de clubjes en noem het allemaal maar op. Ze wonen in Brabant en wij in Zuid-Limburg. En toen uh, bedachten we ineens van... Goh, we hebben vroeger met onze eigen kinderen ook toch wel vaker uh, fietstochten gemaakt. We gaan dit nog een keer doen en nu met de kleinkinderen. En dat is hartstikke leuk, want dan trek je een week lang met elkaar op. Hè? Van fietsen echt van de... met kamperen en regenbakken en de hele. BB. Ja, ja oké. Okay, ja. Ik ben niet zo van kamperen. Nee, <laughs> dus, uh, nee en dat is heel gezellig altijd. Het is, je kletst onderweg ontzettend veel, je maakt van alles mee. En. Uh, hoe groot hebben. is die club dan? We zijn dan uh, met, met uh, oma, opa en drie kleinkinderen okay. op dit moment. En dat is echt heel gezellig. En we, we hebben bijvoorbeeld, uh, wat we ook wel doen, het een van de laatste keren was uh, met de trein naar Amsterdam gegaan en heel Noord-Holland doorgefietst. En we hebben vorig jaar in België gefietst. Dus ja, we proberen zo een heel gevarieerd programma aan te bieden aan, aan de <laughs> Om ze te verleiden. Ja. Ja, ja, en het, ja, en ze vinden het nog steeds leuk, dus dat is wel ontzettend uh, fijn om te doen. Klinkt als ja. een hele leuke opa. Nou, dat proberen we te zijn, een leuke ja, ja. opa en oma. En ja. dat, uh, dat gevoel hebben we ook wel, hoor, dat ja. het contact heel goed is met de kinderen. Oh, ja. nou, over
2: de opa in het, in het boek en ja. uh, over Code Kattenkruid
1: gaan we straks... Uh,
2: en over Euthanasie, waar het boek over gaat, ja. bladen onderwerp, gaan we straks uitgebreid praten. Maar eerst over de boeken die ons de laatste tijd zijn opgevallen. Bas, wat trappen we mee af?
0: Ja, met een, uh, een heel oud boek uit 1902. Het heet Vijf kinderen in en het in het Nederlands... Het is een uh, van oorsprong Brits boek van E. Nesbitt. En het is nu voor het eerst verschenen in het oh. Nederlands. Dus uh, 116 jaar later is dat ja. dan. Hè? Ja. Terwijl en... het
2: wel altijd in Engeland nog gewoon in druk is ja. geweest. Hè? Ja. Ja. ja,
0: nooit ja. druk geweest. Het is eerst als vuil verschenen in een tijdschrift in 1902... en ook in hetzelfde jaar toen in boekvorm. Het gaat over vijf kinderen die in een uh, grintafgraving naast uh, hun huis... een zandvee vinden. En die zandvee die kan wensen vervullen. Maar het blijkt nog niet zo eenvoudig om... Uh, ja, een wens te doen die uitkomt zoals je had gehoopt dat die uit zou komen. Klein voorbeeldje, ze wensen rijkdom... De zandvee zorgde dat die hele grindafgraving, die hele zandgroeven, vol ligt met muntstukken. Ja. Alleen blijkt het een muntsoort te zijn die niet meer in omloop is. Ja. Dus de kinderen hebben heel veel geld, maar ze kunnen er niks mee. En zo gaat eigenlijk elke wens in het boek mis op een bepaalde manier. Het is daar... heel moeilijk om iets goeds
2: te
1: wezen
0: ja, eigenlijk. Ja, ja daar ja. komt het op neer. Ja. En daar ja.
1: schuilt ook een beetje... die vee het niet? Of hoe, 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 hoe komt dat? Of die, um, of die denkt... Het is een beetje een dat... valse vee ook. Ja, hij is ja. ook een beetje chagrijnig. Ja, dat is leuk.
0: En soms voert hij gewoon ook letterlijk uit wat ze zeggen. En hebben de kinderen zelf ook niet zo goed erover nagedacht. Gedacht, ...hoe ze het dan moeten formuleren. En ze zeggen over die rijkdom bijvoorbeeld... ...we hadden beter 10 pond en 5, uh, weet ik veel wat kunnen wensen... ...want dan hadden we ook dat gekregen. Dus als, als die uh, V zelf interpretatieruimte heeft bij de wens... ...dan ja. maakt hij daar ook ja, graag ja. gebruik van. Het is, uh, dat levert natuurlijk allerlei hele grappige situaties op... Um, er is nog iets wonderlijks aan de hand. Het is het eerste deel van een trilogie in Engeland en deel 2 en deel 3 zijn wel ooit vertaald in het Nederlands, alleen deel 1 nooit. Wel heel lang geleden, voor oorlogs en in de jaren 60, maar nu is er dan eindelijk het eerste deel. Um, kun je eraan merken of het al heel oud is? Wel een beetje, toch Jaap?
2: Ja, maar wel op een prettige manier, vind ik. Ik vind dat niet een bezwaar om het uh, te lezen... maar dat heeft wat dingen over jongens en meisjes... die misschien wat traditioneel... Uh...
0: Ik heb er één opgeschreven, twee zelfs... Ja. Uh, van die zinnetjes. Zelfs de meisjes voelden zich nu bijna dapper. Dat <laughs> ja, zo van... Nou ja, de jongens zijn het vanzelfsprekend... maar de meisjes, en bij de jongens staat dan... zelfs de jongens werden bleek om de neus. De meisjes waren natuurlijk al lang en breed flauwgevallen... maar <laughs> dus aan dat soort kleine details... die zijn een beetje verouderd... Uh, en de lezer, uh, Nesbitt spreekt de lezer ook heel duidelijk aan. Uh, ik vond het eigenlijk wel op een geestige manier. Het was niet
2: vervelend, ouderwets. Nee, ik vond dat ook wel prettig. Het is, ze stapt dan even uit het verhaal en je, daardoor word je er ook wel weer echt bij, uh, bij betrokken. Ja. Uh, ik vind het erg leuk dat zo'n boek, dit doet uitgeverij Carmijn, hè? een kleine uitgeverij, die meer van de Adder van het Groene Huis hebben ze ook opnieuw uh, ja. de wereld ingeslingerd. Dus het is erg leuk om dit soort toch een beetje verborgen dingen...
0: Vergeten parels en, ja. uh,
2: en, en soms ook boeken die we al wel kennen inderdaad...
0: zoals Anne van het Groene Huis, maar die al heel lang niet meer in druk zijn. Nee, die doen zij opnieuw. Ja. Voor, voor uh, hoe oud is het? Een uh... uh, jaar of uh, negen, acht voorlezen misschien al. Um, maar er staan ook soms wel wat moeilijkere woorden in, doordat het al heel oud is. Ja. Uh, dus zelf lezen misschien vanaf een jaar of negentien. Ja. Ja. Dus Vijf kinderen en
2: het, niet te verwarren met de, de vijf. Ja, precies. Ja.
0: <laughs> het volgende boek, Ja, dat
2: is al in maart verschenen in Nederland. Maart 2018. Maart ja. 2018. En uh, nou, langzaam begint het een beetje een hype te worden, deze zomer... Uh, uh, heeft Jaap Friso het ook gelezen? Maar, dat was, oh, dat, ja, nou, ja. maar dan wordt het onmiddellijk ja. een hype als Jaap Friso. moest dan... van Bas Bali, paard. Je moet dat boek <laughs> lezen. Ja, toen we er eindelijk tijd gehad op het Franse strand heb ik dat gedaan. En, en waarom ik dat niet meteen uh, heb gedaan is omdat het een van die vele boeken is... waarbij heel erg wordt gerefereerd aan Harry Potter. Van dit is de nieuwe, nieuwe Harry Potter. Nou daar hebben we al stapels eigenlijk van gehad. Dat komt eigenlijk nooit... Nooit uit, want het is altijd toch veel minder of heel erg een, een uh, uh, plagiaat bijna of een kopie. En, en dat heeft dit boek uh, Nevermore, ik geloof nog niet eens gezegd heb hoe weet het heet, hè? Nee, Nevermore van Jessica Townsend, een Canadees of Australische, Australische schrijfster uh, die uh, ook veel in Engeland is. Het heet Nevermore, Morgan Crow en het wondergenootschap. En uh, nou ja, het gaat over die Morgan Crow, dat is zeg maar de Harry Potter uh, ...van dit boek. En dat is een vervloekt kind... ...wat op de avond van haar elfde verjaardag... Uh, ...zou ze eigenlijk nou ja, het leven laten, zeg maar. Maar ze wordt, uh, ze wordt dan eigenlijk te sterven... ...maar ze wordt meer of meer ontvoerd door iemand... ...en ja, naar Nevermore gebracht. Een soort wonderlijke wereld... ...waarin het uiteindelijk de bedoeling is... ...dat ze bij dat wondergenootschap uh, terechtkomt. En daar gaat dit eerste deel over... ...dat ze heel veel opdrachten moet en, uh, uitvoeren... ...en het tegenover andere kinderen moet... Uh, ...opnemen en nou ja, ze, ze, ze moet iets bijzonders hebben... ...een soort kneepje en dat heeft ze eigenlijk niet... ...of ze weet niet ja, wat dat het is, een gave. woord voor vergaven in ja, dit een boek, gave. een kneepje. Ja. ja En langzaam word je heel erg in dit boek getrokken, vind ik... ...omdat het, er zitten ontzettend uh, veel parallellen met, met Harry Potter... ...die zijn bijna geestig, hè. Ik bedoel, het kan echt heel veel dingen... ...dat je denkt, oh ja, dat is die in Harry Potter... ...of dat is die in Harry Potter. Maar toch is, doet ze, en Harry Potter is trouwens dit jaar... ...twintig uh, jaar geleden... In Nederland, hè? In Nederland ja. uitgegeven... Dus het is ook wel mooi dat er nu toch eindelijk een soort nieuwe Harry Potter, uh, een vrouwelijke Harriet Potter opstaat. Uh, het wordt ook een serie, hè? Zeg maar. Het wordt een serie, ja, In maart 2019 verschijnt het tweede deel en filmrechten zijn natuurlijk verkocht. En het is in 37 landen al uitgegeven. Inmiddels in Nederland nu ook toe aan de tweede druk. Dus al 10.000 uh, verkocht. Dus het begint wel langzaam echt een, een hype te worden, maar wel wel langzaam. Het, het, het zeg heeft, maar. Een, heeft een wat langere aanloop wat gehad. Heeft wel tijd nodig, ja. Maar ja. Het is wel, ik, ik was, uiteindelijk word je er gewoon blij van, omdat ik denken van ja, dit is weer zo'n boek, boek waarin het gelukt is om een magische wereld te creëren die geloofwaardig is, waarin. Kleine kanttekening daarbij, ik vond hem wel vrij ingewikkeld, beetje nodeloos
0: ingewikkeld soms die, die magische wereld. Ja. En dan is Harry Potter iets overzichtelijker.
2: Ja, waar ik daar soms ook al bijna een staafdiagram van moest maken. Maar, ja, <laughs> nou, dat is je leeftijd, nee, ja. <laughs> maar dat is wel waar. Ja. Dit, dit komt ook omdat hier twee magische werelden een beetje in elkaar vervloeien. Hè? Terwijl ja. je bij Harry Potter nog eigenlijk de echte wereld van gewone mensen hebt en de magische Precies. wereld. Terwijl dit begint al in de magische wereld en daar zit dan er nog weer een, weer een magische mag... wereld achter. Ja. Nou ja, dat moet je wel je best... Uh,
0: Vertaald door uh, Sabine Mutsaar, en uitgegeven bij Luiting Zeithof. ...en voor kinderen vanaf een jaar of elf... ...denk ja. ik, hè, om te lezen.
2: Ja. Ja. ja,
0: ja. De volgende, ja, die heb ik weer bij me. Dat is... Um, daar ben ik ontzettend blij mee dat dat er eindelijk is. Jij begint... ...een dichtbundel van Kees Spiering. Ik zeg het eigenlijk verkeerd, want het is een verzamelbundel... ...van uit, ja, gedichten... ...uit dertig jaar dichterschap. Uh, Kees Spiering dicht dus al... ...heel erg lang, maar zijn laatste bundel... ...kwam in 2004 uit... Um, hier staan 78 gedichten in die hij zelf heeft geselecteerd... in samenwerking met zijn uitgeverij. En ja, in die zin is het echt een monumentje voor zijn, uh, voor zijn dichterschap. Uh, ik ben ontzettend fan van deze man, mag ik dat uh, zeggen? Ja, mag je zeggen? Mag, ja, ik, mag, ik ken hem zeggen. eigenlijk helemaal niet zo ja, goed. Een soort Smeets, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag <laughs> ik zeggen. Uh, Zo'n zo liefhebber van zijn werk dat ik ook een uh, dichtregel van hem... op het geboortekaartje van Onze Oudste Zoon heb gezet. Al mijn later is met jou. Uh, je ziet hem tegenwoordig ook op Instagram en zo, langskomen ah, ja. die zinnen... en dan staat er helemaal niet meer bij dat hij van Kees Spiering zin, is... maar hij ja. is van Kees ja. Spiering, ja. En wat is er nou zo mooi aan zijn gedichten? Ja, op deze verzamelbundel daar zegt Ted van Lieshout, collega-dichter, achterop... Kees Spiering kan de taal bijzonder maken door taal gewoon te laten. En ja, ik kan het eigenlijk niet kernachtiger formuleren dan dat. Um, als je zijn gedichten leest, dan zijn ze... ...eigenlijk heel gewoon van taal, bijna alledaags. Maar uh, als je ze wat, wat preciezer gaat lezen en een beetje ontleed... ...dan zie je hoe ontzettend subtiel uh, de rijm erin zit, de alliteratie... ...hoe die uh, zinnen afgebroken zijn... ...en dat het daardoor eigenlijk een hele sterke samenhang heeft uh, elk gedicht. Ze gaan over eerste liefde, over veel over de dood en over verlies... ...vooral van huisdieren... ...honden. Uh, Kees Spiering is ook een groot hondenliefhebber. Um, gedichten voor zeg maar, het begin van de middelbare school... ...brugklas, tweede klas, derde klas... ...maar ook echt voor volwassenen. Prachtige,
2: het prachtige is heel, zinnen. Er staat eigenlijk geen woord te veel in. Ik bedoel, het, zijn heel, het is heel erg bijgeschaafd. Uh, is dat ook de reden dat hij misschien niet zo heel veel... ...zijn ja, ufra niet zo groot is? zou dat? kunnen, ja. 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 Heb je een
1: voorbeeld? Uh,
0: ik, heb een, ik heb een gedicht hier, ja. Uh, ja. Zal ik het voorlezen, Jacques? Ja, het, ja. <laughs> um, dat heet uh, Zondagmiddag. Zondagmiddagrit met oma door het landschap van haar jeugd. Naast mijn vader wijst ze onvermoeibaar aan. Huizen, boerderijen, soms een plek. Gins woonde zij en hier een neef, maar die, ze lacht, was gek. Dat weiland daar was vroeger van haar opa. Langs deze bomen fietste ze naar school. Wat is dat huis van Bonnema verwaarloosd? We kunnen wat ze zeggen gaat wel dromen, maar zien aan haar gezicht dat ze geniet. Soms zwijgt ze een moment, dan zijn wij er nog niet. Prachtig. Ja, en vooral die laatste zin vind ja, ik dan... Ja, ja. Het is een hele eigenlijk... ...gewone aanloop naar ja. die laatste zin... Plachtig. ...dan zijn wij er nog niet... ...kun je ja. op allerlei manieren ja, natuurlijk weer interpreteren. moet
2: je wel heel erg over nadenken, ja.
0: ja nou, ik dacht niet zo... Uh, nee, ja, oh, <laughs>
2: nou ja, in ieder geval kun je hem op veel verschillende manieren uitleggen. Ja ja. Ja,
0: nou ja, ja. En zo zijn er eigenlijk in allerlei... Uh, de, ...nog eentje even over, over de hartstocht... Oh. ...de prille hartstocht van een puberliefde. Nooit eerder had mijn hart gevochten met mijn borst... ...zoals een kat soms vecht met zijn rijsmand... Nou, dat ja. vind ik echt zo en wat mooi dat er gewoon weer een
2: echte dichtbundel ligt. Hè? Want ja, dat, is, dat, dat is er niet zo heel veel. Uh, nee, meer, ja, zeker voor een... deze
0: leeftijd ja. niet. Hè? De, de Poëzie Prentenboeken doen het heel goed. Um, ja. uh, maar voor, voor pubers is er weinig. De illustraties van Alette Straathof mogen niet onvermeld blijven. Zij is uh, een jong talent, net afgestudeerd. Ze heeft één prentenboek hiervoor gemaakt. En dit zijn uh, ja, prachtige mooi. ook hele poëtische ja. tekeningen: zwart-wit met een steunkleur blauw. Uh, ...past er heel erg uh, mooi bij. Ja. En dan is dit uh, ook wel een heel mooi moment... ...om te zeggen dat alle gegevens over deze boeken... ...terug te lezen zijn op onze website... ...degrotevriendelijkepodcast.nl... ...en daar linken we ook door... ...naar al onze social media kanalen... ...waar we bijvoorbeeld achter de schermenfoto's... ...van deze aflevering opzetten. Dus Jacques... Doe je haar nog maar even goed. Ja, okay, uh, volg, klaarvoet. like, deel en reageer daar vooral. Want dan wordt onze grote vriendelijke podcast nog groter.
2: Sjak, we hebben je al even geïntroduceerd. Jacques Vriends, uh, we gaan met je praten over je nieuwste boekcode Kattenkruid... En uh, we hebben een rubriekje, zoals een goede podcast betaamt. En uh, we gaan aan iedere gast vragen om de eerste zin en de laatste zin uit het boek uh, voor te lezen. Ja, de eerste zin zal wel lukken. Of je de laatste zin ook wel voorlezen, dat horen we aan het eind. Uh, wel, maar zou jij de eerste zin uit Code Katterkruid willen voorlezen?
1: Wat doen jullie hier? Vroeg ik stom verbaasd.
2: Oké. Okay. Dat is het. Ja, <laughs> dat, is, dat is de hele ja. Was dat de eerste zin die je opschreef van dit boek?
1: Ja, ja, ja? zo ben ik ook wel begonnen. Ja, met, uh, hij komt binnen in de kamer en ziet daar de hele familie zitten bij. Stijn, is het, hè? Stijn ja. de hoofdpersoon in het boek. En, en denkt: wat krijgen we nou? Hij verwacht, hij heeft de gewoonte om, hij, woont, uh, hij zit op school vlak in de buurt bij zijn opa. En heeft de gewoonte om daar af en toe binnen te vallen. En uh, soms heel regelmatig, soms. Heeft hij weer even, is hij met andere dingen bezig. Hij zit in de brugklas. En dan op een middag komt hij binnen en dan zit daar de hele familie en zelfs de buurvrouw is er. En dat verbaast hem zeer. Wat is er aan de hand? Nou, het blijkt dus dat opa uh, net terug is uit het ziekenhuis. En uh, dat uh, zijn dochters hebben onmiddellijk de familie gealarmeerd. En ook de buurvrouw. Uh, en opa heeft eigenlijk het bericht gekregen dat hij een dodelijke ziekte heeft en dat hij... Uh, ze kunnen nog wel met hem aan de gang met chemo en andere dingen. Uh, ja. Maar hij weet gewoon voor zichzelf dat hij doodgaat en de ja. familie ook. En hij heeft ook geen zin om dat te gaan uitstellen en met allerlei uh, kuren en zo. En... Dus is het is
2: mooi als je dan nu even gaat voorlezen hoe hij dat vertelt aan zijn kleinzoon uh, oh, Stijne. Ja, want ja. dat is al in het tweede hoofdstuk, ja. uh, dit stukje.
1: Als kleuter moest ik rennen om opa bij te houden... maar nu ging het gemakkelijk... terwijl opa er toch stevig de pas in zette. Daarom kon ik het nog steeds niet geloven toen hij zei... Stijn, er komt een dag dat ik dit niet meer kan. Dan ga je niet zielig doen of huilen als een jonge zeehond... net als Yvonne en geen gemiep. Beloofd? Beloofd opa. We liepen door de Rozenstraat waar hij al zijn halve leven woonde... Ik ga trouwens niet zitten wachten tot ik langzaam in elkaar stort van ellende en eindig als een plant. Want ik stap er eerder uit. Ik schrok en stamelde. Maar, maar opa? Niks, maar opa. Misschien ga ik vanzelf dood, maar als het niet anders kan, wil ik euthanasie. Weet je wat dat is? Ja, dat je een prik krijgt en dat je dan, dan... Ik kon het niet zeggen. Het betekent goede dood en dat is het ook. Het is niet zomaar een prik... Want het gaat heel rustig en voorzichtig, zodat je stilletjes mag wegglijden. Aan het eind van de rozenstaat op het parkeerplaatsje bij het park wachtte opa even. Toen zag ik pas dat hij stond te heigen. Even bijkomen. Hoe gaat het op school? Ik moest drie keer slikken voor ik kon antwoorden, want opa schakelde wel erg snel over van doodgaan naar schoolgaan. Ja.
2: Nou, we zitten er meteen lekker in, hè in ja. hoofdstuk 2. Ja.
1: Ja.
2: Want ik ken, eigenlijk kan me niet een kinderboek eigenlijk bedenken... waarin al zo, was zo direct en openlijk meteen over euthanasie wordt uh, gesproken. Waarom wilde je over dit onderwerp uh, schrijven?
1: Nou, het, het, um, ik wilde al, al jaren een, iets schrijven over een relatie tussen een, een opa en een kleinkind. Dat was eigenlijk wat in mijn achterhoofd zat. Maar wat ik vaker heb met, met, met een thema, dat ik denk... ja ik weet nog niet hoe ik dat ga doen. Dat blijft dan zo ergens zitten. En ik, ik, en ik denk dan ook van, nou, er komt vast wel een moment dat ik ineens denk... Oh, wacht eens, zo ga ik het aanpakken. Dat, dat moet gewoon nog even rusten, dat onderwerp. En, um, nou, en in mijn omgeving zijn er wel mensen geweest die gekozen hebben voor euthanasie... Um, en mijn eigen moeder overigens, die, die uh, heeft het zelf geregeld... in die zin dat ze is opgehouden met eten. Dus dat was geen actieve euthanasie, maar passief. Maar die was 87 en die had al zoveel meegemaakt in haar leven... dat ze iets had. Nu is het eigenlijk wel klaar. En uh, ze lag in het ziekenhuis. En, en ik heb dat proces ook helemaal meegemaakt. Nou, dat zijn allemaal dingen die dan blijven... ja, die zitten ergens in je geheugen. En op een goed moment dacht ik van... nou, misschien is het wel mooi als ik... Ik dacht, je moet natuurlijk zo'n relatie tussen zo'n kleinkind en zo'n opa... moet je ook kunnen verdiepen. Dan moet ook een, voor, die, voor die twee iets zijn wat hen bindt. En toen kwam ik op het idee om... Ik dacht, als opa nou gewoon ziek is... en ze gaan toch samen die fietstocht maken... dan, dan uh, heeft, heeft Stijn ook de kans om toe te groeien naar die beslissing van opa. Dat vond ik ook wel heel belangrijk. Maar het moet, ik dacht, het moet ook geen loodzwaar boek worden. Er moet ook wat te lachen zijn. En de, dus... Er moet lichtheid in zitten. Anders is het ook voor kinderen best een pittig thema. Sowieso een pittig thema, denk ik. Maar dat was wel waar ik heel nadrukkelijk op naar op zoek ben geweest. Dus ik dacht, die opa moet ook wel een beetje een, een stoer figuur zijn... met gevoel voor humor. En die twee moeten aan elkaar gewaard zijn. Stijn en zijn opa, die kunnen, elkaar, kunnen wel wat van elkaar hebben. Ik bedoel, als opa op een zeker moment, wanneer oma overleden is... Uh, zichzelf ontzettend verwaarloosd... want opa, oma regelde alles... En de, ...zich niet meer fatsoenlijk wast... ...en, en nou, de hele familie zich vreselijk zorgen maakt... ...dan is zijn kleinzoon diegene die... ...als hij zich beklaagt en zegt... ...ja, en, en ze willen hem ook nog in een te nou open ...dan moet je eens een keer beginnen met je te wassen... ...en die haren uit je neus te knippen... ...en je oren en... <lacht> roet op ja, ja, ja. ...en zijn beste vriend van opa... ...een oudere man ook... ...die heeft dat ook al gedaan... ...en eerst is opa boos op zijn... Ze. ...ja, hoe durf je dat te zeggen tegen je, tegen je grootvader? Nou ja, eigenlijk heb je wel gelijk, want... Leendert, mijn vriend heeft het ook gezegd. en Ja, ik moet er wat aan gaan doen. En dan ja, heeft hij een schop onze kont gehad, van, ook van zijn kleinzoon. Dus we kunnen
0: heel rechtstreeks met elkaar communiceren. Hè? Ja, heel, heel direct.
1: direct. Ja. En dat vind ik heel leuk ook om, om dat te gebruiken. Maar zo communiceer ik ook wel met mijn kleinkinderen. Dus dat is wel heel leuk. Dat is
0: dat iets van opa's en, of grootouders en kleinkinderen eigenlijk? Is dat anders dan communiceren met je eigen kinderen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk dat je, dat je uh, met je eigen kinderen misschien wel voorzichtiger bent. In, 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 uh, ik, ik had altijd zoiets van, ja, ik wil niet te veel die opvoeder uithangen. natuurlijk uh, stuur je wel, maar ik denk dat doordat je als, als grootouders, je ziet elkaar minder, uh, je hebt wat meer afstand van elkaar, maar als je dan bij elkaar bent, dan wil je die tijd ook zo optimaal mogelijk gebruiken. En als je dan wat direct bent, en je kinderen, je kleinkinderen zijn dat ook, ja, ik vind dat heel leuk, ik, uh, ik mag dat wel, ik hou er wel van.
2: Even terug naar die euthanasie. Hè. Die, die ligt meteen op tafel in de boek. Ja, daar wint je ja. helemaal geen
1: doekjes om. Het ja. is gewoon, dat,
2: ja. dat komt echt. Heb je daar ook over geaarzeld? Of dit een onderwerp is wat je voor kinderen zo op deze manier kan beschrijven?
1: Uh, nou weet je, ik denk dat je... Uh, het hangt natuurlijk een beetje van de leeftijd af. Maar dat uh, de, de, dit boek is bedoeld voor, echt voor kinderen vanaf een jaar of tien, zeg maar. Dat je eigenlijk heel veel aan de orde kunt stellen uh, bij deze leeftijdsgroep. Um,
0: alles gaat te ver,
1: dat wil je niet zeggen. Wat, alles, je kunt niet alles aan de orde stellen. Jawel, ik, denk, ik zou zitten denken wat, wat zou niet kunnen. Ik weet toen ik nog voor de klas stond. En, en uh, nou, er was, was de gewoonte dat... Uh, één keer in de week waren er al twee kinderen die de krant bespraken in de kring. En dan kwamen er ook dingen voorbij als, als iemand die zich voor de trein had gestort. Want kinderen moesten dan berichtjes uit de krant uh, knippen. En dan was de opdracht nou ook iets van de, echt van de actualiteit. He, maar ook uh, spannende berichten of leuke berichten. En dan kwamen ze bijvoorbeeld met dat iemand zich voor de trein had gestort. Dan is dat wel een onderwerp wat je dan bespreekt. Zelfmoord. En ik, ik heb ook wel eens commentaar gehad van ouders. Moet dat nou per se? Maar het ligt natuurlijk aan de manier waarop je het doet. He? En ook als je... Uh, jij moet niet degene zijn die daar uitgebreid van alles over gaat zeggen. Laat eerst kinderen maar eens dingen zeggen die zij weten, wat zij gehoord hebben. En dan kun je er later als meester nog wel... Uh, ...iets aan toevoegen of, of iets relativeren. Maar ik denk dat je niet bang moet zijn om, uh, om, om dingen aan de orde te stellen... ...zeker als kinderen daar zelf mee komen. Maar ja. dat
0: doe je in dit boek natuurlijk niet. Hè? Je, hebt niet uh, je kunt de lezers niet eerst vragen van kom zelf... Ben je wel bereid om... Ja. Uh, <laughs> <laughs> kom zelf wat weet je er al van. Ja. Uh, <laughs> uh, dus, dus je moest hier een vorm zoeken waarvan je dacht... nou, ...dat past bij een tienjarige, een elfjarige... om op die manier daarover te schrijven.
1: Decht, decht, hij is dertien inmiddels. Uh, uh, Stijn, ja. Stijn, maar je de... zei het boek is vanaf ja, ongeveer tien ja, jaar. Ja, dus. ja, nee, dat klopt. Um, ja, maar ik dacht als, als... Ik had van tevoren die opa in mijn hoofd... als een hele duidelijke, directe man. Die gewoon er geen doekjes om wint. En ik dacht, nou, dat, dus over dit onderwerp... dat gaat hij ook niet uit de weg. Dat zegt hij ook meteen. En je zoekt natuurlijk wel... Daar ben je dan de, zeg maar de, de, de schrijver voor. Dat je, ik weet nu langzamerhand uit eigen ervaring dat heel veel kinderen die lezen de eerste bladzijde Ik heb het ook meegemaakt vroeger. Dan hadden ze een boek uit de piep gehaald en dan hadden ze één bladzijde gelezen... en dan kwamen ze bij mij en zeiden... Nou meester, ik vind het een stom boek, zeiden ze dan. En dan, zei ik, nou, en dan keek ik zo en zei ik... Nou weet je wat, als je nou nog vier bladzijden leest en je vindt het nog steeds stom, dan mag je ruilen. Nou de ene keer kwamen ze terug en ja, nog steeds uh, stom. Ze, zei nou, ruilen... En een andere keer zag je ze niet meer. Dus je weet gewoon, je moet ze wel bij de kladden grijpen. Aan het begin, ik bedoel, je eerste bladzijde. Het ja. moet er wel zo ja. zijn dat, iemand, dat een kind denkt: Oh, wil ik wel doorlezen, ben ik wel benieuwd hoe het verder gaat. Dus dat is ook, nou dit is niet een truc, maar wel: je bedenkt iets waardoor je denkt, nou, daardoor zit je wel meteen in het verhaal? Nee, je moet nou, niet heel langzaam opgenomen. Nee, heel langzaam maar zeker. Nee, nee. Het, <laughs> ja, ligt meteen het de... met het gestrekt been ja. okay. ja, ja.
2: Maar hoe heb je dan die? Hoe heb je Stijn gemodelleerd, zeg maar? Want opa zeg je is een hele directe ja, ja, man. Maar ja. hoe, hoe gaat hoe, hoe gaat Stijn de, de de jongen in het boek om met de boodschap die zijn opa
1: hem vertelt? Uh, hij heeft er wel, wel uh, hij kent zijn opa natuurlijk langzaam door en door... en ze hebben ook hele goede gesprekken. Hij vindt het ook een ontzettend grappige man. Hè? En, en uh, is, is als kind ook wel eens bang voor hem geweest... omdat opa heeft grote blauwe ogen... en als hij daarmee kijkt, dan kruip je onder de tafel bij wijze van spreken. En ook, ik kan me voorstellen dat je uh, Stijn als kleuter... dat heb ik ook voor de geest gehaald... dat als je drie of vier bent en je hebt zo'n opa... die nogal direct is, dat het af en toe best eng is... Hè? Maar goed, langzaam maar zeker is hij daarmee vertrouwd geraakt en is het echt ja, zijn favoriete opa geworden. Maar goed, hij heeft er maar één. Dus het is ook niet zo moeilijk. <laughs> dat zegt hij zelf ook hè, ja. tegen opa. Um, maar uh, ja, ik, 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 het is een jongen die, die uh, humor heeft, die het ook wel kan waarderen, maar die ook wel zijn ja, zo gehecht is aan zijn opa, dat hij ook heel verdrietig is en moeite heeft met het feit dat opa doodgaat en dan ook nog zoiets heeft van nou ja. ...en zelfs er ook bij betrekt, hè? want hij zegt op een zeker moment... ...van goed, het kan zijn dat het mensen moeilijk gaan doen als ik het echt wil. Nou, daar ligt een brief, daar ligt mijn verklaring. Ik is dat wel een
2: ingewikkelde ja. kwestie eigenlijk... ...dat je een kind zo medeverantwoordelijk
1: maakt van... Uh, ja, maar voor mijn gevoel, omdat ze, ze hebben wel meer geheimen samen... Hè? ...en dat is ook die ze delen tijdens die fietstocht. En dat is een van die geheimen, dat, dat, uh, uh, en, en het komt helemaal niet zo ver...
0: Ja, laten we hem even goed afmaken, want ja, er is ja. dus een koektrommel ja. met daarin eigenlijk de wilsverklaring van, van opa, opa. En ja. hij zegt: als het dan uh, om de, wat voor reden dan ook toch niet lijkt te gaan gebeuren, ja. dan moet jij die koektrommel pakken ja. en dat papier ja. aan met de familie het laten zien. goed
1: kom. dit was, even ja. de lijn. Even de, de lijn. Bij, ja. Uh, ja. 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 ja, dat is een, een zware opdracht voor, ja. Uh, ja. Voor, voor, voor die, uh, die die aan, aan Stijn geeft. Want maar het kan, vind je. Ja, ik vind van wel. Ja. Dat, zeker, maar dat heeft natuurlijk te maken met de relatie die ze met elkaar hebben. Dat ze gewoon met z'n tweeën uh, elkaar vertrouwen. En, en, uh... Maar het is best een stevige opdracht. Nou, ik kun je voorstellen
0: dat je voorstellen dat je eigen kleinzoon van dertien, ik weet niet precies hoe die hij was, achttien. Dat je hem zelf zo'n opdracht zou geven. Van...
1: Ja, dat, het zou, dat zou van het moment afhangen, denk ik. Of je dat zo wil doen. Want je gaat je natuurlijk tijdens het schrijven ook de vraag stellen... hoe zou ik dat dan doen straks? Want ik mm -hmm. ben ook een opa. En daar heb ik eigenlijk nog niet echt een antwoord op. Ik denk wel dat ik net als deze opa... niet wil gaan liggen vegeteren of zo. ik denk van nou... Dit, uh, dat ik wel met mijn volle bewustzijn afscheid wil nemen... van, van alle mensen die me dierbaar zijn. Maar het is natuurlijk wel een stevige opdracht voor Stijn... met die koekdrommel. Uiteindelijk heeft die koektrommel een andere verrassing voor hem... maar die vertel <laughs> ik dan maar niet. Uh...
0: Ik begreep, we hebben voor deze uh, aflevering... even met jouw uitgever gesproken... Ja. Uh, ter voorbereiding op dit gesprek. <laughs> en toen begreep ik ook dat Stijn in het oorspronkelijke manuscript... iets jonger was dan ja. dat hij nu is. Heeft dat hiermee ook te maken dat je hem ouder hebt gemaakt? Ja, nou
1: ja, dat, dat heeft wel... Naarmate ik aan het schrijven was, dacht ik van... nou. En af en toe vertelt opa hem ook op dingen... Uh, en, opa zich, zich ineens realiseer ja, ik, ik, ik doe net of jij al dertig bent... maar dat ben je helemaal nog niet. En toen dacht ik... nou dan eigenlijk moet hij wel iets ouder zijn... dan, dan een jaar of elf, twaalf. Dus ik heb hem dertien jaar gemaakt. Dat is dan net even dat hij toch al iets meer puber is... en uh, voor mijn gevoel iets meer aan kan. Uh, dus dat is de reden dat ik hem ouder heb. Dat is eigenlijk ontstaan tijdens het schrijven. Want
0: hij, hij kan veel aan, hè, die stijn. Ja, het is ja. niet een jongen die het... ...tenminste zo lees ik het niet... ...die het heel erg nodig heeft om over al deze dingen... ...ook nog weer bij zijn ouders met zijn ouders te praten... Nee. ...of om dat te verwerken. Hoe, hoe verwerkt hij het eigenlijk, die Stijn... ...wat er allemaal in de schoot geworpen wordt door zijn opa? Uh,
1: nou, ik denk dat dat vooral tijdens die fietstocht gebeurt. He, dat de manier waarop zij samen met die fietstocht bezig zijn... ...en de dingen waar ze over praten tijdens die fietstocht... He, ...opa die, 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 die vertelt hem dus ook over zijn... Uh, uh, ...onder andere zijn drankprobleem wat hij ooit gehad heeft... Uh, nou, dat is hij is geen dan... lievertje geweest, hè, die nee, opa, ja, ja, Nee, ver dat is een heel ver verleden. Hij heeft af en toe wel dingen gedaan die uh, behoorlijk mis waren. Nou, Stijn heeft het onder andere over zijn, over zijn verliefdheid, waar hij niet mee uit de voeten kan. En opa die gaat dan als een soort adviseur optreden. En op een zeker moment, uh, uh, heel praktisch, dan, dan heeft Stijn een lekker band. En denkt: Ja, en nu, als ik thuis ben, dan ga ik naar de fietsenmaker. Want, en, en dan zegt hij, ja, wel, kom op, jongen, ben je helemaal de Draai die fiets om. We gaan de band repareren en de volgende keer als je het weer moet, moet jij het doen goed opletten. En dan denk ze: dan, ja, ja, dan zal ik het doen, maar ik hoop niet dat ik dat hoef te doen. Dat uh, yeah. hoef ik niet. Hè? Dus het, het, ik denk dat ze dat, dat heb ik wel geprobeerd, dat ze voor elkaar heel veel betekenen. En die fietstocht is ook al
2: een soort missie, hè? Want de ouders van Stijn, ja. en vooral tante, die, 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 die zijn zien tegen. dat eigenlijk helemaal niet zitten. Ja. En die ja. zijn bang dat er iets gebeurt. Ja. En zo'n oude man die ziek is ja. uh, op de fiets, maar toch zetten ze het door. En dat is voor Stijn ook alweer een soort verantwoordelijkheid. Van, ik ja. ga toch tegen de zin van die ja. familie met opa.
1: Ja, maar hij is ook zeker, als opa even de schijn ophoudt, dat het toch niet doorgaat... He, want hij, opa denkt dat gezeik over die fietsdochter. ik doe net of het uh, ja. voorlopig even niet doorgaat... dan is hij echt heel erg teleurgesteld... en dan kan opa hem een seintje geven en zeggen... ja, dat zeggen we gewoon om ze koest te houden. Dus het is echt een verbondje tussen die twee. En, en ik, dat is wat ik wilde vertellen. En ik dacht, dat maakt ook dat Stijn uiteindelijk... Uh, ja, uh, zich neerlegt dat opa ervoor kiest... dat hij euthanasie wil, dat hij zich realiseert... ja, deze man... Dat is zo'n bijzondere man, die, die moet niet als een plan doodgaan. Dat wil ik niet. Dat, dat, dat is wat ik wilde vertellen. Nee, want we hoeven is er geen geheim van te maken dat het uiteindelijk ook ja. gebeurt in het ja. boek.
2: Hè? En je ja. beschrijft dat moment van die euthanasie. Ja. Beschrijf je vrij expliciet, echt ja. wat er gebeurt met de verschillende spuiten. En, ja. en waarom heb je dat zo... Uh,
1: Daar heb ik heel lang over nagedacht. Uh, uh, ik, ik wist wel voor mezelf dat uiteindelijk opa die... ...voor zou kiezen, dat zou gebeuren. Maar ik dacht, is, hij, is Stijn daar nou bij... ...of is hij daar nou niet bij? Die twijfel zit ook in Stijn... ...in, in het verhaal. En toen dacht ik, ja, maar die twee... ...hebben zoveel met elkaar meegemaakt... ...en, en, en zitten, zijn zo dicht bij elkaar... ...nog dichter bij elkaar gekomen... ...dan ze al waren. En uh, opa wil het eigenlijk graag... ...maar die durft het dan niet zelf te vragen... ...dus Stijn hoort het van zijn ouders... Hij mag ook kiezen en uiteindelijk kiest hij er wel voor. En uh, ja, hij doet dat ook voor zijn opa. Want hij wil, hij wil die man ook het gevoel geven van... nou, je krijgt ook de kans om, om echt afscheid te nemen. En dat vond ik wel belangrijk om dat te beschrijven. Dat is wel een lastige scène om, om te beschrijven... Ja. Wil die ook laten zien echt hoe het gaat? Want
2: het is natuurlijk een ja. discussie die vaak een beetje abstract is. Ja. Maar ik heb in ieder geval zelf de ervaring als ik in documentaires. Ja. Dat echt dat moment zie dat iedere keer het maar wel weer. Ja, dat is dat best ik denk Ja, je ja. gaat echt iemand dood. Hè? Ja. Of, ja. ja,
1: dat is een. een uh, daar heb ik natuurlijk wel in, in mijn omgeving mensen echt zien doodgaan. Dus ik. ik uh, ja, het is wel iets wat, wat ik meegemaakt heb zelf. Um, maar ik, ik, ja, ik vond het wel heel belangrijk dat Stijn het tot het einde toe uh, volhoudt met opa. Dat vond ik echt heel belangrijk, dat die twee zoiets hebben met elkaar, dat dat op die manier uh, samenkomt. Ja, voor het ja. verhaal, maar vind je het ook belangrijk dat kinderen, de lezers weten hoe dit, ja. hoe dit gaat? Ja, ik blijf toch, dat, niet toen ik dat schreef, hoor, maar achteraf, ik heb een soort nawoord uh, op verzoek trouwens van de uitgever, die zei... Je moet wel een nawoord schrijven. Want ik moet nou zo... worden. <laughs> ja. Anders durven we het niet nee. uit te geven. Nou, nee, dat viel wel mee. Maar het, nee, ik kwam echt van... Vind je dat niet een... een ik dacht, ja, misschien heb je wel van gelijk ja. ook, dat we dat gewoon wel... Want het doen. is
2: natuurlijk een ethische kwestie waar we over hebben. Wat het laatste ja. woord er is wetgeving over in
1: Nederland. Maar ja. die
2: discussie gaat natuurlijk altijd ja.
1: door. En dat het ook goed is voor kinderen om te lezen. Nog even heel bijna, ja, heel zakelijk. Misschien een, een, een wat overdreven gezegd, maar toch... De schrijver die zelf vertelt van uh, hoe hij het boek geschreven heeft en hoe dat precies zit met, met euthanasie. Dat wordt ik wel in het, in het verhaal verteld, maar het wordt nog iets explicieter uh, aan het eind. Ja, en ik, ja, ik, dat realiseerde ik me achteraf. Uh, dan blijf ik toch, denk ik, wel diep in mijn hart, die schoolmeester die denkt: Ik wil kinderen wel vertellen wat euthanasie is. Maar niet door. Ik zal jullie eens even uitleggen wat euthanasie is, want dat probeer ik. Ik wil. Als ik heel eerlijk ben, ben ik in heel veel van mijn boeken... wel een beetje die oude schoolmeester. Dat, uh, toch ergens die boodschap... Die ik ben de, blij uh, dat je het zelf zegt. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. He, niet, maar nie, ik probeer niet met het wijsvingertje... maar meer door de manier waarop je het vertelt... of door wat er gebeurt in het verhaal. Dat, je, dat, dat is dan eigenlijk... De, het, het is heel impliciet, ja. probeer ik het Want je gaat ook
2: niet uitgebreid in op alle voor- en tegens... van euthanasie, er is één... Oud -tante, geloof ik, die vanuit religieuze... Ja, ja. motieven er wat problemen mee heeft. De ouders hebben het allemaal wel... die hebben er hun gedachten over... Ja, maar ja, je gaat ja. niet
1: heel erg in op... Nee, en die, en die tante Yvonne... die heeft er wel heel veel moeite mee, ook wel. En, uh, maar ik dacht, ja, dat, dat is... Uh, dat zijn de mensen... op de achtergrond. Dat zijn, dat zijn, het gaat om die twee... En, en, uh, je voelt wel dat, dat de familie er ontzettend moeite mee heeft... ook omdat ze maar toch nog willen gaan fietsen. Terwijl ze denken, wat ja, kan dat dan nog wel als die man al uh, zo, zo ziek is? Uh, en, en het commentaar en het feit dat, dat ze hem zelfs achterna reizen op een zeker moment... omdat ze toch bang zijn, ja, we kunnen ze niet loslaten. Ja, maar het uh,
0: gaat even om de discussie over, euthanasie, dat ja. je
1: die eigenlijk niet echt voert in het boek. Nee, maar dat wilde ik ook bewust niet. Nee. Ik dacht, het, het gaat om, het gebeurt gewoon... En ik dacht, ja, dan wordt het ook zo'n zo zo zwaar boek waarin mensen discussies gaan voeren over euthanasie. Ik dacht, ja. laat ik het verhaal gewoon vertellen. En wel aangeven dat er mensen zijn die daar moeite mee hebben. Maar ik dacht, ja, als, het, als ik daar. Ik heb wel. Ik weet, ik heb op een gegeven moment één scène geschreven waarbij ik dus dan. Die, wel die, en die heb ik op een gegeven moment weer geschrapt. Ik dacht, ja, dit wordt weer zo. Uitleggerig of ja, zo. zo oh, hoe, ja. dat, uh, maar je in uh, het
2: boek uh, heeft wel als ondertitel. Hoe mijn opa vrolijk doodging. Hè? Ja, ja. We hebben het uiteindelijk wel over euthanasie. En een man die sterft. Is dat niet een wat al te kleurig zinnetje over euthanasie? Vrolijk nou, maar doodgaan. He, he, ik vind
1: wel dat hij het heel vrolijk doet opa. Dat, dat, uh, hij zegt ook op een zeker moment. Uh, maak je geen zorgen Stijn. Uh, uh, als het moment bijna daar is. We maken er geen poppenkast van. <coughs> hij blijft zijn humor houden tot op het laatst. En, en ook, hij heeft dan een paar momenten uh, in het, dat hij het wel te kwaad heeft. Ja. Hè? Ik weet dat Stijn komt op een zeker moment binnen bij hem... en dan zit hij foto's te kijken en dan, dan heeft hij het echt moeilijk er even mee. Uh, maar goed, Stijn is dan weer degene die hem weer even moed geeft. Uh, ik dacht, ja, ik wil gewoon laten zien dat die man... Het is een keuze die hij heeft gemaakt... en het is altijd een, een, een positieve, opgewekte, stevige man geweest... en dat blijft hij gewoon tot het einde... Dus hij, ik dacht, ja, dan mag je wel zeggen dat hij vrolijk doodgaat. Ja.
0: Je zei er straks van, die, die laatste scène vond ik heel moeilijk om te schrijven. Ja. Wat vond je, je daar specifiek
1: moeilijk aan? Nou, omdat ik, uh, wat ik altijd probeer, hè, uh, nou, als ik, als ik even terugdenk aan bijvoorbeeld aan achtste als Huilen Niet, dat is ook een boek waar het thema dood een rol speelt. Het ik gaat over een meisje met uh, kanker, hè? Ja, die en uiteindelijk die uiteindelijk ook ook overlijdt. Ja. Uh, ik dacht, als ik dit soort dingen beschrijf... ...dan wil ik dat eigenlijk zo, zo sober mogelijk doen. Zo ingehouden mogelijk. Want de verleiding is natuurlijk heel groot... ...om daar een soort drama van te maken... ...en met een hoop toeters en bellen... ...dat je de, de violen op de achtergrond hoort spelen en zo. Dus dan, dan is het juiste kunst om dat zo sober mogelijk te vertellen... ...en volgens mij komt het dan drie keer zo hard binnen, denk ik... Uh, en als, want als het hè, met, met een hoop gedoe eromheen... Dan, en, en dat vind ik altijd wel lastig... Omdat op de goede manier... Dus dat zijn dan vaak scènes die je een paar keer echt herschrijft... Om te denken, ik wil echt proberen tot de kern te komen. Ja, want tot... het
2: is op zich een vrij uh, uh, ingedikte scène. Hè? Het, het ja, gaat niet ja. bladzijden lang door... Maar je beschrijft wel echt wat er gebeurt. Wat gebeurt.
1: Ja. ja, en daar heb ik echt uh, ja, even naar moeten zoeken... Omdat ik dacht, ik wil de goede woorden vinden. En het, uh, het, het moet sober zijn, ja.
0: Je hebt een nawoord geschreven ja. um, en deze opa die kiest wel overwogen voor euthanasie. Heb ja. je het gevoel dat je toch ergens een standpunt inneemt in dit boek over deze kwestie?
1: Nee, want ik heb in het nawoord uh, nadrukkelijk gezegd dat, dat er uh, ook anders over gedacht wordt. Dat er ook mensen zijn die er anders over denken. En dat ik dat respecteer. Dat vind ik wel belangrijk, want ik ben daar voor mezelf ook nog niet, niet voor 100% uit. Ik kan... Ik kan ...voorstel dat mensen hiervoor kiezen... Uh, ...voor euthanasie. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen... ...ja, ik, ik heb daar toch moeite mee... ...of ik vind het moeilijk... ...of uit godsdienstige overweging... ...of noem maar op. Dus ik... ik uh, ...het is niet een pleidooi voor euthanasie... ...maar het is wel begripvragen voor euthanasie. Ja. Dat is het, denk ik.
2: En je bent 72 inmiddels. Ja. Hè? Ja. Een, een, een opa hoorden we al... ...die met zijn kleinkinderen veel, uh, veel onderneemt... Uh, dus dit, is wel, dit ligt ook redelijk dicht bij jezelf. Uh, ja. hè? Nou, had, je, had je dit boek al ook eerder kunnen schrijven toen je nog een stuk jonger was?
1: Nee, ik denk dat het wel te maken heeft met het feit dat je uh, langzamerhand een oude opa <lacht> wordt. Dat je toch, ja, de, 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 die, uh, ja die, die, je kleinkinderen, de, mijn, oud, mijn kleinzoon is 18, mijn kleindochter is 16, ik heb nog een kleindochter van 10 uh, ja, dan heb je natuurlijk al heel veel ervaring met je kleinkinderen. En die heb ik wel gebruikt in, in dit verhaal. Ja. Alleen al de fietstocht, om er iets te noemen. He?
0: Nou, wat heel ik heel mooi vond eraan wel, is dat um, kleinzoon en opa, die hebben een bondje. Ja. En, ja. en eigenlijk de, de mensen ertussen, de ouders, de opvoeders, die, uh, die, he, die maken overal problemen. Dat is eigenlijk het, uh, in de kern toch wat er aan de hand is. He? Dus die... Ja. Die hebben moeite met de fiets, toch? Die hebben ja, hun eigen... Ja. Ze uh, voortdurend beren
2: op de weg. Ja, ja precies. Ja, ja, dan, ja, ja. Ja.
0: En toen moest ik denken aan een uitspraak van jouw collega Lineke Dijksel. Die ja. heeft ooit in een interview gezegd... Um, ...kinderen hebben nog niets in te brengen... ...en oude mensen hebben niets meer in te brengen. Oh, en ik. daarom zitten ze maatschappelijk gezien in hetzelfde schuitje. Ja. Um, ben je daarmee eens, eigenlijk?
1: Nou, ik... Ik denk dat in deze tijd kinderen best veel hebben in te brengen. Yes. Als ik dat zo zie. Een uitspraak daar. van heel lang geleden ja. moet ik erbij ja. zeggen. Maar. Dat is. Uh, ja, en ik heb natuurlijk gewoon. om het wat scherper te maken. die tegenstelling met. met de, de, de familie en, en opa en. en Stijn. Uh, maar aan de andere kant. Uh, uh, zijn die ouders natuurlijk ook niet. niet vreselijk in te zien. Uh, zoals zo'n reactie dat dat ze een, 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 hoe heet het, een, een, een kapsalon gaan eten, opa en, en, en Stijn. Terwijl Stijn weet dat zijn ouders, die zijn nog wel erg van het, van het een biologische, en nou, het, het kapsalon eten. is, is ja. En opa heeft zoiets, ik heb nog nooit een kapsalon gegeten, ik wil dat nou wel eens eten. En dat ze dan eerst besluiten uh, van, zullen we dan een, uh, wat ze dan een kluifje noemen, dat zijn dan berichtjes die ze naar huis sturen om de familie rustig te ja, houden. Sms hè? De, ja, sms'jes, ja. sms'jes. Uh, om een kluifje te sturen van, nou, het, uh, we zitten hier in een uh, biologisch verantwoord restaurant en we eten allemaal biologisch verantwoorde kippen en weet ik veel. En dan zeggen ze op een zeker moment tegen, okay, ja wat een onzin eigenlijk. En dan maken ze een foto van die capsule en die gaat naar huis. En Stijn denkt wel van, oei. En dan reageren zijn ouders eigenlijk heel van, God, nou dat ziet er gezond uit of zo, of een lekkere dikmaker of nou ja, zoiets. Dus die ouders proberen toch ook wel op een zeker moment te snappen, wat, eh, ook in, in, de, in het gesprek wat ze hebben op een zeker moment voor het vertrek. Uh, ja, ik denk dat die ouders toch wel aardig in het meegaan en begrijpen dat die opa en Stijn iets hebben samen. En ook snappen dat dat nog een laatste kans is bijna voor die twee om zo met elkaar om te gaan. Maar ja, ik denk aan de andere kant, wat, wat ik sowieso in mijn boeken ook wel heb, dat ik kinderen altijd wel probeer een beetje op te stoken om zelf het initiatief te nemen. Want dat, Ik vind het ook heel belangrijk. Maar dan op een goede manier, niet alleen maar schreeuwen of, of, of ruzie trappen, maar gewoon met elkaar gaan bedenken, nou, hoe kunnen we hier wat aan doen? En niet afwachten tot volwassenen. Het, het altijd maar beslissen. Dat, is, dat, dat zit wel vaak in mijn boeken, denk ik zijn toch altijd wel kinderen die initiatieven nemen... of die samen iets bedenken of zo. En dit is ook iets wat, ja, wat Stijn iets heeft van... ja, dat wil ik gewoon met mijn opa en dat gaan we gewoon doen.
0: Nou ja, ze vinden elkaar in elk geval ook een beetje in die opstand... tegen, uh, tegen die ouders, ja. of die, voor opa dan zijn kinderen... die uh, dat allemaal maar niks vinden. Dat, ja, dat, ja. dat was wel heel duidelijk voor mij, het bondje ook tussen ja, die twee. Ja, uh, ja,
1: en dat heb ik, daar heb ik bewust voor gekozen. Ja. Ik vond het wel erg leuk om dat uh, te gebruiken. Ja. <laughs>
2: Ja, wat opvalt is, dit, dit boek, Code kruid gaat over euthanasie. Je vorige boek ging ook al over een heel uitgesproken maatschappelijk thema. Niet thuis, over... Het ja. was bijna een pamflet tegen de bezuinigingen in de, in de jeugdzorgen. Ja, ja. Het lijkt alsof de oude vriend
1: ineens uh, <lacht> activist <lacht> <lacht> geworden is. Ja. Heb ik dat goed? Nou ja, het is wel zo dat je natuurlijk al zoveel geschreven hebt... dat je uh, uh, toch denkt, van nou, als ik nu nog weer aan een nieuw boek begin, wat ik altijd wel heerlijk vind om aan een boek bezig te zijn. Uh, dat ik toch denk, ja, ik wil wel met iets komen waarvan ik zelf denk, daar, daar heb ik wat over te vertellen, daar wil ik wat over zeggen. Ja. En het is niet zo dat ik nou wanhopig op zoek ben van, waar zal ik nu eens een keer uh, mijn mond over open trekken. Maar er zijn wel onderwerpen waarvan ik denk, ja, daar, daar wil ik nog wel iets mee. Daar, daar wil ik, hè? En, en... Die
0: dringen zich meer aan je op, dus Ja, ja die komen
1: dan kennelijk uh, op een zeker moment bovendrijven. En dat ik denk, ja, dat is een mooi onderwerp om mee aan de slag te gaan. Maar goed, aan de andere kant, voor niet thuis heb ik smokkelkinderen geschreven. En dat is dan weer meer een historisch boek. Wat ik ook heerlijk vind om te schrijven. Nou, ik ben gek op geschiedenis, dus dat is ook wel fijn om te doen.
0: Maar kunnen we op dit vlak nog meer verwachten, die maatschappelijke thema's?
1: Ja, ik denk ja? het wel. Maar ik moet daar nog even goed over nadenken. Ja, <laughs> Dat er is een
2: klein lijstje van vrienden. Post-itje op zijn bureau. Nog je... wat,
1: wat onderwerpen waarvan ik denk: daar zou ik nog wel uh, iets mee willen. Ja. Ja. Want je hebt het eeuwige leven. Ja, daarom niet, dus. He? He? Nee, ook wel. Ja.
2: <laughs> nee, maar ik bedoel, er is op een gegeven moment wel. Uh, de, de tijd is niet eindeloos nu. Nee, er nee, nee. zijn natuurlijk wel wat, wat dingen waarvan
1: je denkt: ja, daar ja. wil ik toch mee aan Ja, ik ja, vind ja het nee. <laughs> ik weer. zal je een goed
0: antwoord aan de hand doen. Herman van Veen zei ooit in een interview tegen mij: Ik heb geen tijd om dood te gaan. Ja, dat is ook
1: wel leuk. Oh, ja, ja. Nou, ik wil wel oud worden eigenlijk. Dat is, dat is ja, het klinkt misschien dat je. Dit. Ja? ja, maar ook, ook, ja, het heeft dan uh, ook te maken dat ik denk: goh, Het lijkt me zo spannend om ook mee te maken uh, hoe jouw kleinkinderen verder gaan en wat ze gaan doen. En. en ja. Over tien jaar. Uh...
0: fietsen met je achterkleinkinderen. Ja, precies. Dat dat kan,
1: dat kan, dat, ik denk ook nog wel eens ooit van. nou, misschien zit dat er ook nog wel in. Uh, <laughs> ja. achterkleinkinderen. Ja. Maar het lijkt je ook wel interessant om oud te zijn. Ja, ja, als het niet met niet al te veel <laughs> gebeurt. Nee, maar ja, ouderen zijn tegenwoordig toch vaak echt ja. heel vitaal. Ja, hè? precies. Ja. Dus dat uh, wat kleine ongemakken, maar verder dat je toch. Toch eigenlijk nog een heleboel, eigenlijk alles nog kunnen doen. Nee, ja, ja. ik bedoel, jouw collega Thijon King
2: is 85, komt een ja, nieuwe boeken. Ik Roem over... wordt 90, komt een ja. nieuwe boeken. In Ros en Harry Gele gaan door. Die gaan, gaan dan... door, dus, nou ja. ja,
1: dan moet vrienden ook maar Ben je door. eigenlijk <laughs> nog junior, zeg maar. Ik ja. 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 nog... kom net kijken. Ja. 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 Ik,
0: ik wil eigenlijk nog wel één, één dingetje wat we hadden opgeschreven. Ja, want dat vond ik toch wel grappig. Wij hadden het natuurlijk van tevoren over jouw werk en we zaten zo eens in de kast te kijken en toen viel ons zo op dat het is een vrij triviaal ding, maar het, het viel ons op dat eigenlijk er helemaal geen dikke pillen tussen staan... dat elk boek zo ongeveer dezelfde
1: omvang heeft. Ze zijn ja. allemaal
0: wel ongeveer even dik.
1: Ja. Hoe komt dat? Nou, ik denk als ik dan met... <laughs> dat is wel een mooie vraag, Het um, ja, enige wat ik kan zeggen is dat ik op een zeker moment denk... nu is het verhaal klaar. Ja. Nu, nu, als ik nu doorga, dan wordt het gezeur of zo. Of, of dan, dan ga ik dingen toevoegen waarvan ik denk... Hè, uh, hou je zelf ook niet van dikke boeken... Jawel, ja? jawel, hoor. Ik vind, een lekkere dikke pil vind ik ook heerlijk om te lezen, zeker in vakanties. Maar dat is niet een. een het, het, het is ook niet een doel om een, een boek te schrijven van, van. waarvan ik denk, nou, dus 120 bladzijden of zo. Of, uh, is het is gewoon een
0: soort vorm die zich gezet heeft of zo, ja, dat, dat, dat je dat aan gaat voelen: van, oh, ja. ik moet nu naar het einde toe of zo.
1: Nee, maar dat, dat, je, je bent bezig met een verhaal. En op een zeker moment denk je van, nou, ik heb nu alles vertelt wat ik wilde vertellen. En er uh, dus, dus zit niet een, een, een gedachte achter van... ik wil geen dik boek schrijven of zo. misschien moet ik gewoon maar eens een dik boek gaan schrijven. <lacht> dat zou ook ja. nog eens kunnen, maar dat is... Uh, maar nee, dat is... Ik heb soms wel eens dat ik een, een, een hoofdstuk toevoeg of zo. Dat je, dat je denkt van gewoon, ik wil... Het, het, uh, wat ik wat met de heb gedaan... dat was een heel triest einde eigenlijk. Ik dacht, ja, ik moet toch nog een... Nog een, laten zien hoe het, hoe het verder gegaan is met, met de hoofdpersoon. Tuur, het, het die heeft dan zijn, zijn lieve vriendinnetje, is weggevoerd in de oorlog en hij blijft daarmee achter. Ik dacht, ja, wat, 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 hoe is dat dan verder gegaan met hem? Dat, ik moet de lezer toch nog een soort positief gevoel geven. Ja. En, uh, nou dat, dat, want dat vind ik wel belangrijk om. Uh, heb ik ook zelfs met dit boek gedaan, denk ik, hoop ik. Dat je als lezer niet helemaal. Uh, achterblijft met een gevoel... ...oh wat erg en het komt nooit meer goed of zo... ...dat is... ...ik vind het ook wel belangrijk om... ...als ik een boek schrijf, voor, zeker voor kinderen... ...dat het aan het eind ook iets positiefs... ...iets is van hoop en een goed, goed gevoel... Uitdicht, ...ja, ja.
0: ja. Nou, dat zit er zeker in, toch? Ja, zeker,
2: ja. Nee, het is, het is best aangrijpend en ingrijpend... ...maar uh, je slaat het op zich wel... ...met een go redelijk goed gevoel dicht. Nou, dat
1: vind ik wel fijn om, fijn om te horen. Ja,
2: ja,
0: De, ja. zoetje, ja. Parel. Jawel, we hebben ook een, een rubriek. De grote vriendelijke parel, is dat? Ja. We vragen elke gast in deze podcast om een kinderboek op de boekenplank van de GVP te zetten. Een bijzonder boek, een boek dat meer aandacht verdient. Dat van grote betekenis er is geweest voor onze gast. Kortom, die ene parel die je graag met anderen wilt delen. En uh, Jacques, aan jou de eer... De eer. Ja. <laughs> Alsof we al een heel instituut zijn. Ja, 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 ja. De ja, eer. Ja. Vriends,
1: aan jou de eer ja. om de
0: eerste parel op de GVP boekenplank te zetten. Wat heb je meegenomen?
1: Ik heb meegenomen Boris van Jaap de Haar. Dat is volgens mij in 68 uh, of 69. Ik kon het niet even terugvinden, want het stond hier niet meer in. Uh, want dit is een, een, een editie uit 1973. Heb je of zo. eigen exemplaar mee? Mijn nou. eigen exemplaar, ja. ja. Uh, en het bijzondere van het boek is voor mij, ik heb het, in al mijn klassen heb ik dit voorgelezen. Ik was altijd wel op zoek naar nieuwe voorleesboeken en uh, actuele uh, boeken. Maar er zijn altijd een paar boeken geweest, en zeker deze, waarvan ik dacht... ik wil dat alle kinderen die bij mij in de klas hebben gezeten, dit verhaal kennen. En waarom dan? Uh, omdat ik het een... een, een uh, het is het verhaal van... Het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog in, uh, in Leningrad... De stad wordt belegerd door de Duitsers, uh, omsingeld. Niemand kan weg. Er worden continu bombardementen uitgevoerd. Uh, er is hongersnood, hè, want wat de Duitsers willen... is willen gewoon de stad uithongeren. Gaan mensen dood van de honger? En in die stad uh, woont, uh, woont Boris, jongen van een jaar of tien. En die heeft een vriendinnetje, uh, Nadja. Die is een jaar of twaalf, dertien. En die twee trekken met elkaar op. En in al die ellende die er is... Uh, Natja is een heel oorspronkelijk kind die hele grappige dingen heeft en uh, zich ook min of meer ontfermt over Boris uh, en zij beleven samen die oorlog en het is nogal heftig want op een zeker moment gaan er mensen dood ook uh, de, de vader van Boris is verongelukt want ze hebben nog een, één geheime route over niet een, alles verklappen hè? Nee. goed, <laughs> de vader is ook dood, de, de broer van Natja is overleden uh, maar ze hebben samen ook een soort verbondje. En, ah, daar, uh, is en daar is die weer. Ja. Ja. En die, die helpt hen wel door al de ellende heen. Alhoewel op een zeker moment gaat. Ik zal het niet helemaal vertellen, dan ik mag niet alles. Maar vertellen. dat is ook waarom je het dan al je, je leerlingen
2: wilde voorlezen. Ja, ja,
1: en ook om ze te laten zien wat oorlog eigenlijk betekent. He, dat, dat natuurlijk bij oorlog wordt heel snel gedacht aan bombardementen en tanks en noem maar op. Maar dat het gewoon. ...wat het voor mensen betekent... ...hoe ingrijpend het is... Uh, nou, de, 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 hij, ...dat kan ik dan wel verklappen... ...Natja overleeft het niet... ...en dat is die, die vriendschap tussen die twee die is zo bijzonder. Uh, en, en dat wilde ik vooral laten zien... ...dat je op een, een, ja, op een heel... ...voor kinderen... Ja, ik, ...wat ik sowieso in mijn eigen boeken ook probeer... ...is dat je heel dicht bij de emoties van kinderen probeert te komen... ...en dat doet dit boek ook zeker... ...als je dit gaat lezen als kind... En ik ja. heb ik nu weer eens even zo wat stukjes zitten het is, het is een
2: aantal jaren geleden ook nog weer opnieuw uitgegeven. Ja. Het is, het is een, op dit moment niet te krijgen. Dat zal na deze podcast vast weer veranderen.
0: Maar dat, ja. dat is wat je geleerd hebt eigenlijk van Jaap ter Haar. Dat, dat dicht bij die emoties van die kinderen blijven. Of ja, niet?
1: Dat is een, wel, wel, ik denk dat dat voor mij wel een... een uh, niet dat, dat het nou alles bepalend is geweest... maar dat, dat, dat dit soort boeken mij wel op het goede spoor hebben gezet. Maar dat heb ik ook gehad met de kinderkaravaan van Andrus van ja, der Loef. Ja, ja. uh, dat is ook zo'n boek waarin kinderen heel levensecht zijn. Ja. En dat vond ik ook wel bijzonder om, uh, om te ervaren. Dat je, uh, uh, want it, ik, ik las het als kind voor het eerst, toen was ik was een jaar of tien. En daarvoor las ik alleen maar Arendshoog en Puk en Muk. En nou, daar ben ik wel een lezer door geworden, laat ik dat er meteen bij maar goed, die zijn natuurlijk zo plat als een dubbeltje. En toen las ik ineens dit boek, hè, dus, dus de kinderkaravaan. En daar kwam ik ineens kinderen tegen die echt waren. Die verdriet hadden, die ruzie maakten, die verliefd werden. En, ja. en dat was voor mij toen al dat ik dacht... oh. Als je het toch zo kunt schrijven, dat lijkt me fantastisch. En Boris is eigenlijk ook nog eens in een, heel ander, in een ander land,
2: hè? in ja. een andere cultuur. Ja. Ik kan me van het lezen herinneren dat je het... Je echt... hebt het gelezen, ja. ja dat ja, je ja. het er bijna koud van... Het is een heel koud boek. Het is voortdurend ja. winter en ja, ze ja. hebben weinig om te stoken en zo. Ja. Dat het echt een heel rillerig ja. Ja. boek is, maar dat dat heel goed beschreven is. En ja. ze
1: zijn op een zeker moment gaan, ze heeft Natja van haar broer die overleden is, gehoord dat er ergens buiten de stadsmuur... Uh, aardappels begraven liggen en ze barsten van de honger. En ze gaan daarheen met z'n tweeën, een hartstikke gevaarlijke tocht. En dan worden ze betrapt door de Duitsers. En dan, ja, dat is echt een aangrijpende scène. En dan is er één Duitser die, die denkt, ja, die kinderen, ik kan ze niet zomaar. Dus die, op een zeker moment met een grote witte vlag, lopen ze naar de, naar de Russische linies toe met die kinderen. Uh, dus het is eigenlijk een goede Duitser. Ik weet het. Dat...
0: Ik, ik, ik kan me dit soort dingen niet meer herinneren. Het ja. is mij voorgelezen in de brugklas. Ja. Maar uh, ik, ik ga je wel even uh, afkappen, want ik wil het heel graag uh, oh, opnieuw zo. gaan ja. lezen. En nu ja. <laughs> ja. weet ik dus ja. al dat die kinderen naar die Russische. Ja. Dus <laughs> ik stop je hier, maar, ja. Zak. Je, je bewondering het... is duidelijk voor het boek. Ja. <laughs> en uh, we krijgen er in elk geval heel veel zin uh, ja. van om we het opnieuw op de, te lezen. op de boekenplank. Ja. Ja. Het eerste nee. boek op de... met het prachtige omslag van volgens mij Rien Poortvliet, ja. of niet? Ja, dat ziet er fantastisch uit.
2: Ja, is hey Jacques, we begonnen met dit gesprek met de eerste zin uit ja. Code Kattenkruid. En uh, wil jij de laatste zin voorlezen? Geeft hij
0: niet te veel weg? Geeft hij niet te veel weg? Gaat opa dood? <laughs> oh nee, dat nee,
2: wist ik. Ja. <laughs> de laatste wel zin verklamp, is, ja. Ja.
1: Er zat een tekening in. En ik herkende de grote hand van opa.
2: Heel mooi. Wie goed naar dit gesprek geluisterd heeft, kan. Waarschijnlijk bedenken waar dit ongeveer over gaat. Was dit ook weer de, echt de laatste zin die je opschreef? Of was die er in het begin al? Of...
1: Nee, ik had uh, op een zeker moment wel bedacht hoe ik, hoe ik het... Uh, nou, dat doe ik wel vaker als ik schrijf. Dat ik uh, pas begin als ik weet hoe het afloopt. Okay. Overigens veranderen dan tijdens het schrijven te, de te aflopen, aflopen <laughs> nog wel eens een keer. Maar in dit geval heb ik... Uh, 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 ja, op een zeker moment dacht ik van ja, dat, dat, dat wordt het einde.
2: Kun je dan ook echt een punt zetten? Want het valt mij in dit gesprek op dat je nog heel erg... in die, Je bent heel erg begaan met dit boek, hè? met ja, de hoofdpersonen. Absoluut. Je zit er nog heel erg in. Ja, ja. Maar op een gegeven moment is het ook af en gaat het naar de uitgever en de drukker. Maar ja, kun je het afstaan? Je zegt, ermee bemoeien natuurlijk ook ja. dat ja. Ellendige <laughs> recensent. Ja. Nee,
1: ik heb een hele goede... <laughs> dus die hebben zo'n goede opmerkingen van vaak. Dat, ja. is wel, dat is wel heel prettig hoor, als, als je iemand hebt waarmee je... Het gevoel heb dat je ja, op, nou, dat je ook dingen snapt van elkaar. Ja. Dus kun, ja. Maar kun je, het, kun je het loslaten? Jawel, dan op een zeker moment, dan, dan, uh, als ik op zo'n punt ben, dan, ja, dan heb ik zoiets. Nu moet ik het ook laten, het boek. Ja. En nu... Maar ze zijn wel echt voor je gaan leven, hè, Stijn en opa? Absoluut,
2: ja. absoluut. Dat is wel ja. duidelijk. Ja, ja. ja. ja heel ja. mooi.
0: Nou, daarmee besluiten we de eerste aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. Jacques, heel erg bedankt voor je komst. Reageren op deze aflevering kan via onze website degrotevriendelijkepodcast.nl of op Twitter, Facebook en Instagram. We hebben de hele rimbam. Vergeet je niet te abonneren op de GVP in je podcast app en daar kun je dit programma als het goed is ook beoordelen.
2: Ja, en We zaten dus in de kinderboekwinkel Kiekeboek aan de Gierstraat in Haarlem. Heel fijn dat we hier mochten zitten, dus dank aan Jessica Jonkind en haar, uh, haar team. Uh, we hebben deze podcast opgenomen, goed om te zeggen, op zondag 26 augustus 2018. Dat hadden we niet kunnen doen zonder onze grote vriendelijke technicus Mark Brouwer. En Bas, wat vond je ervan? Nou, ging wel goed, toch? Dat ja. is ja. leuk, hè? Ja. Ja. Ja, ja, Ik ja, ga goed. ze terugluisteren. Ja, ja we, gaan we gaan terugluisteren ja, ja. en evalueren ja. en zo. Ja. En dan, ja, ja. Uh... Ja, ja, we gaan iedere maand een aflevering van uh, de grote vriendelijke podcast uh, maken. En we hopen dat je ook de volgende afleveringen luistert. Tot dan. Tot dan.